0: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Den lille, søvnige, svenske by, Alexander med under 100 indbyggere, blev i 1999 synonymt med en af Sveriges værste forbrydelser. Nedskydningen af to politimænd begåede tre bankrøvere på vild flugt. Med Alexander-drabene ændrede politiets rutiner for eftersætning af røvere, og samtidig hensat den hele egen i dyb sorg over tabet af de to betjente. De tre bankrøvere var en del af en lille uafhængig nazistisk celle, som røvede penge for at finansiere oprettelsen af en revolutionær nazistorganisation i Sverige. De tre mænd hed Tony Olsen, Andreas Axelsson og Jackie Akløb. Du lytter til Mor i Nord. En serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Tony Olson og Jackie Akløv mødtes et par år inden i det lukkede fængsel i Tidaholm, et af Sveriges største lukkede fængsler. I Tidaholm er der mange indsatte, der afsoner lange domme, så der er flere muligheder i fængslet for at tage en uddannelse. Der er f.eks. en svejseruddannelse, en grundskole og gymnasial undervisning samt forskellige behandlinger mod f.eks. misbrug af stoffer og alkohol. Den 25-årige Jackie havde været legesoldat i Bosnien og afsonet 8 års fængsel for krigsforbrydelser. Han var født i Liberia i Vestafrika som barn af en liberisk kvinde og en tysk mand, men han var vokset op i Sverige. Senere var han blevet medlem af den franske fremmede legion. Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien havde han udført tortur på blandt andet gravide muslimske kvinder. Hans synspunkter var fascistiske, og han skulle vise sig at være nem at rekruttere for nazisten Mats Nielsen. Mats sad i titerholm for væbnet røveri, sammen med sin ven og ideologiske partner, Toni Olsson, der afsonede en dom for planlægning af drab og røveri. Mats og Toni var begge dømt efter en særlig paragraf i den svenske straffelov, kaldet 7.3 der betegner såkaldt negativt stærke fanger, der kan udgøre en flugtrisiko. Det var især personer, der havde begået vold og narkokriminalitet, der skulle afzone under denne særlige paragraf. Det betyder strengere afzoningsforhold og begrænset udgang og prøvelysladelse. God aften og velkommen til den elfte time. Vi skal i aften møde Nordens største dramatiker. Lars Norén. Med sine realistiske replikker har han skraldet forlorenheden af den borgerlige familie, ligesom samfundets udstøtte har fået en stemme. Jeg er et termometer i verdens røv, udtalte han som 25 år. Mats og Tony henvendte sig til den berømte svenske dramatiker og instruktør Lars Norén, Sammen skabte de et særligt teaterprojekt for de indsatte. Det har så. Man har ikke de på Lars Norén skrev Stykket 73, og flere fanger medvirkede som skuespillere. Det tony og mats selv. Teaterprojektets deltagere havde fået særlig tilladelse af den svenske kriminalforsorg, der ansåg projektet for at være positivt, og men en del af dialogen var så dels rasistisk og nazistisk. For at deltage i prøverne på Rigsteateret, fik Tony bevilget 65 udgange på få måneder. Han blev kørt af en ven, den 27-årige Andreas Axelsen, som var IT-underviser og medlem af det svenske nynazistiske parti Nationalsocialistisk Front. Det offentligt finansierede Rigsteater stod for den storstilede Sverigesturné. Efter flere måneders forberedelse var teatergruppen klar, til den store premiere den 6. februar 1999. Sidste forestilling var planlagt den 27. maj 1999. Hvad hverken Lars Nuran eller den svenske kriminalforsorg vidste, var, at Tony, Andreas og Jackie brugte teaterstykket som mulighed for at planlægge og begå bankeroverier for at finansiere den nazistiske kamp. Det første røveri skete i efteråret 1998, hvor et lokalt supermarked i blev røvet af tre bevæbnede og maskerede mænd, der slappede afsted med 40.000 svenske kroner. Røverne stak af en stjålen Saab 9000, et bilmærke, der var røvernes foretrukne. Mindre end en måned senere dukkede røverne op i et supermarked ganske tæt på, og begik røveri igen. Ved stykkes urpremiere den 6. februar 1999 i Umeå, var der voldsom debat. Kort tid forinden havde en nazist holdt en gæsteforelæsning på det lokale universitet, og nu var der altså udsigt til, at en gruppe nazister skulle stå på scenen i Folkes Hus for at spille teater. Efter stykkets opførsel var der kritik af de mange nazistiske budskaber. Men Lars Norén afviste al kritik. For som han sagde, jeg viser blot virkeligheden. Senere henvendte nogle af teaterets medarbejdere sig til Kriminelforsorgen for at få stoppet teaterstykket, fordi de anså budskaberne for at være uetiske. De følte sig utrygge ved de indsatte, som medvirkede i teateropsætningen og som blandt andet mødte op med nazistiske tatoveringer. Kriminalforsorgen afviste medarbejderne, men bekymringen lurede, for hvad nu, hvis de indsatte brød lån? Den 26. februar valgte en bevæbnet bande at røve hele to steder i den lille by Østerbymo, med knap 1.000 indbyggere, nemlig både det lokale supermarked og systembolaget som er Monopolbutikken for Spirtussal i Sverige. En medarbejder fra supermarkedet fulgte efter røverne på cykel og gik til angreb på dem uden for systembolaget med en kust. Han endte med at blive skudt i låret. Det lokale politi i Østerjøtlands region dannede en særlig specialgruppe for at efterforske røverierne. Få uger senere, den 18. marts, slog banden til igen mod et postkontor i Hulsfred i Kalmar-regionen. Nu var der i alt seks røverier, begået på ganske få måneder, og der dannede sig et tydeligt mønster. Røverne var svært bevæbnede, og røverierne var godt planlagt. De fandt sted i ganske små byer uden egen politistation. Flugtbilen var stort set altid en Saab 9000. Røverierne skete ofte op mod heldigdage, hvor der var større pengebeholdning end normalt. Og så var røverne ikke bange for at ty vold. Op mod påsken i 1999 var politiet i alarmberedskab og forventede et nyt røveri, men intet skete. Først den 14. maj gik det ud over Handelsbanken i Josef. Det var politiet desværre ikke forberedt på. Men denne gang efterlod røverne sig i det mindste et spor. Da flugtbilen, endnu en stålen Saab 9000, blev fundet, havde en af røverne efterladt et tydeligt skoaftryk i den. Den 27. maj 1999 blev teaterstykket 73 vist for sidste gang foran et vellerplagt publikum. Samme aften stjal Jackie og Andreas en Saab 9000 i byen Kalmar til brug for morgendagens røveri. Den idylliske svenske flække Alexander, beliggende midt mellem Helsingborg og Stockholm, består ikke af meget andet end en samling huse, en trækirke og så en anløbsbro for det lokale damskib. Det er faktisk svært at forestille sig, at der kan foregå noget dramatisk på sådan et sted. Men denne varme og solrige forårsdag vil Alexander blive berømt for en dobbelt henrettelse. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det var fredag den 28. maj 1999. Andreas, Tony og Jackie var klar endnu en gang. De var bevæbnet alle tre, både med pistoler, maskingevær og granater. Kort før lukketid parkerede de den stjålne sap foran østgørter enskilderbank i byen Kisa i Østgørtland, og de tre mænd steg ud af bilen. Tony ventede udenfor med sin uci maskinpistol og holdt vagt, mens Andreas og Jackie brasede ind i banken i ført elefanthuer. Ned på gulvet alle sammen, råbte Jackie. efter han og Andreas sprayede lindsten på overvågningskameraet til med sort maling. Men en af bankens ansatte fik trykket på alarmknappen, uden røverne opdagede det. Udenfor gændede Tony en ældre mand væk fra banken. Manden ville ind i banken, men Tony sagde direkte til ham, at der foregik et røveri. Få minutter efter, at alarmen gik, ankom politichefen fra en nærliggende by... Kenneth Eglund, til stedet. Han holdt ind i sin patruljevogn i en vis afstand til banken, så han kunne danne sig et overblik over situationen. Tony fik øje på ham og pegede på ham med maskinpistolen, som for at indikere, at han skulle forsvinde. Røveriet tog længere tid, end det plejede. Der var nemlig en såkaldt tidslås på pengeskabet, og det betød, at der gik hele 15 minutter, før det kunne åbnes af personalet. Røverne var rasende, og i ventetiden tømte de kasseapparaterne, mens de beordrede kunder og personale til at blive liggende på gulvet. Andreas og Jackie forlod banken med over 2,5 million svenske kroner. De steg ind i bagsædet på Sarpen, og Kenneth Eklund satte efter dem i sin patruljevogn, da Tone kørte væk med over 140 km i timen for at ryste ham af. De kørte i retning af Vimmerby, og da Kenneth Eklund ikke var let at slippe af med, stoppede Tone til sidst benen. Røverne skød mod politibilen, før de igen kørte videre. Men ikke Eklund opgav ikke og fortsatte jagten, indtil de nåede området ved Gummetorp af søen, hvor Tony igen bremsede op. Denne gang smed røverne granater mod politibilen, og politichefen løb for livet. Han blev ramt af to skud og gemte sig ved en søbred mellem sivene, mens røverne ledte efter ham. En lokal fotograf, der også fulgte efter flugtbilen, stoppede op for at fotografere politichefen. Kenneth så fotografen og var lige ved at skyde ham i den tro, at han var en af gerningsmændene. Røverne opgav at finde politichefen og tog flugten igen. Få minutter senere stoppede de i Klinttop, hvor de som planlagt skiftede den grønne Zarp med en udlejningsbil, en hvid Toyota Avensis. Herfra fortsatte de flugten. Pengene blev lagt i bagagerummet, mens gruppens mange våben blev taget med ind i selve kabinen. Eftermiddagsholdet hos det lokale politi bestod af den rolige Olle Borén på 42 år og hans kollega, den unge og ambitiøse Robert Karlstrøm, på 30. De mødte ind kl. 15 og sad i vogn 53.20, da de fik besked på politiradioen om, at der foregik et bankrøveri i Kisa. Desværre vidste intet om, hvor svært bevæbnet røverne var. Så Olle og Robert havde ingen anelse om, hvor farlig situationen var. På radioen kom en melding fra politiets kommunikationscentral i Motala, der fortalte, at røverne var set køre sydpå af motorvejen i retning mod Boksholm. I flugtbilen var det Andreas, der havde overtaget rollen som chauffør. Han bestræbte sig på at overholde fartbegrænsningen for ikke at vække opmærksomhed. Jackie skjulede sig på forsædet, og Tony lå flat på bagsædet for at skjule, at der var tre mænd i bilen. Alligevel så de to betjente, Olle og Robert, den anonyme Toyota. De bad centralen tjekke registreringsnummeret, fordi de mistænkte for at være flugtbilen. Føreren kørte usikkert, og da centralen gav besked om, at bilen var lejet i Stockholm, Bestemte Olle og Robert sig for at den og tale med føreren. Men bilens fører reagerede ikke på de blå blink, og med hylende sirener eftersatte Olle og Robert den hvide Toyota ind til den bræt stoppede ud for Lillesøen i Alexander og holdt på tværs af vejen. De tre røvere steg ud med hver deres våben og skød mod politibilen. Olle og Robert sprang i løb bag bildørene for at besvare elmen. De var tydeligt problemer med tjenestevåben af langt mindre kaliber og ingen hjælp i sigte. De løb om bag patruljevognen for at gemme sig. Men på vejen blev Robert ramt i skulderen lige over den skudsikre vest af Jackies C-sat pistol. Olle blev ramt i knæet. Lige inden Robert mistede bevidstheden, nåede han at skyde den ene bankrøver, Andreas, i maven. Jackie hjalp først sin sårede kammerat ind på Toyota'ens bagsæde. Han vendte derefter tilbage og samlede Roberts pistol op fra kørebanen og brugte den til at nakkeskyde Olle, der lå såret på maven i gryftekanten. Så tog Jackie Olles pistol, og på 10 cm afstand affyrede den, den mod den bevidstløse Roberts pande. Røverne fortsatte flugten, og efterlod de to døde betjente. Da politicentralen hørte automatgeværet og utallige skud over radioen, blev der sendt forstærkninger til Alexander. Men det var for sent. Reportere og pressefotografer var hurtigt fremme på stedet, mens politiets teknikere tog lang tid om at komme. Der blev hurtigt etableret en kommandocentral, som fik til opgave at opspor og pågribe politimorderne. Jagten blev forholdsvis kort. Andreas var den første til at blive anholdt, da han dukkede op på hospitalet med et skudsår i maven for pistol. Jackie gik under jorden, men blev anholdt i Tyresø tæt på Stockholm tre dage senere. Det lykkedes Tony at køre helt til Tyskland og derefter tage et fly til Costa Rica. Her blev han anholdt lidt over en uge senere og udleveret til Sverige. Pengene for bankrøveriet blev aldrig fundet. I efteråret 1999 begyndte retssagen mod dem ved Linkøbing Byret. Alle tre indrømmede, at de havde begået bankoverredet mod Handelsbanken og været til stede under skøreriet i Alexander, Men alle nægtede at begået de dræbende skud mod patienterne. Til trods for manglen på afgørende beviser mod en af dem, blev de alle tre skyldige i drab, fordi de havde handlet sammen. Det var en kontroversiel dom. For retten valgte at anvende et nyt begreb og medvirken i den svenske straffelov, der gav mulighed for at finde medvirkende lige så skyldige som selve gerningsmanden. Oven i det fik de Sveriges hårdeste straf, fængsel på livstid. De tre ankede dommen til appelretten, der stadfæstede den året efter. Den formodede bagmand til den nazistiske gruppe, Mats Nilsson fik et års ekstra fængsel for groft hæleri, da politiet fandt noget af udbyttet fra de tidligere røverier hos ham. I Sverige kan en person med en dom på livsvarigt fængsel søge om at få dommen nedsat efter 10 år. Dog skal vedkommende afzone mindst 18 års fængsel. Det er Ørebro byret, der afgør alle sager, og de vurderer en eventuel tidsbegrænsning af dommen ud fra erklæringer fra den svenske Kriminalforsorg og retslægerådet. Dels skal de høre om den indsattes opførsel, og dels undersøge, om der vil være risiko for gentaget kriminalitet Flere år senere indrømte Jackie, at det var ham, der affører de to dødbringende skud, efter han i og fastholdt sin uskyld i både bankrøveri og drab. Den tilståelse gav muligvis det svenske retssystem grund til at se med blidere øjne på hans to medgærningsmand, Andreas og Tony. Tony Olsson, der siden har skiftet navnet til Tony Bystrøm, fik efter mange års ansøgning af sin dom på livsvaret fængsel ændret til 35 års fængsel. Det skete i 2019, hvor Kriminalforsorgen bedømte, at der ikke længere var risiko for tilbagefald til kriminalitet. Han kan anmode om prøveløsladelse i 2023 efter knap 20 års afsoning. Også Andreas Axelsen har fået sin livstidsdom fastsat til 35 år, og han kan blive prøveløsladt nogenlunde samtidig som Tony. Jackie Arkløv fik i oktober 2020 afslag på sin ansøgning om at få tidsbestemt sin livstidsdom. Det blev vurderet, at der var mulighed for tilbagefald til kriminalitet. Det betyder, at han ikke kommer til at være på fri fod i 2022, som han ellers havde kunnet se frem til. Han er på nuværende tidspunkt afsonet et par år i åbent fængsel. De to politimord vagte stor opmærksomhed og affødte et utal af avisartikler og tv programmer Bankrøverierne medførte stor kritik af både Kriminalforsorg og Lars Noréns teaterstykke. I 2009 udgav Elisabeth Osbrings bogen Smertepunktet Lars Norén teaterstykket syv 3 og Morne i Alexander. Også den lokale politichef, der overlevede mødet med bankrøverne, nemlig Kenneth Eklund, har skrevet en bog om sagen. Hans bog i skudlinjen med Alexander-morderne indenfra, udkom i maj 2020. Paragrafen 7.3 findes ikke længere i den svenske straffelov. Også andre ting er blevet ændret siden da. Blandt andet blev reglerne for udgang skærpet betydeligt, så langt færre får bevilget udgang. Politiet har også ændret rutiner for eftersættelse af formodede gerningsmænd, og i dag modtager alle betjente i Sverige. Træning i at håndtere svært bevæbnet og alvorlig vold. Politiets kommunikationscentre udsender i dag også vigtig information direkte og på nationale radiofrekvenser, så betjente fremover ved, hvad de går ind til, når de sætter efter en flugtbil.